0: 欢迎来到东京日日 news， 我是克洛米。这次要和大家分享一则日本新闻。h t a g 安亲班落选是最近在日本的社群软体上常见的 hashtag， 有很多家长们分享孩子被公立安亲班开除的愤怒心声。说什么？我们是站在家长这边的伙伴，国家去吃便便吧！请大家多多生小孩，但学校不会帮忙照顾。到底是什么意思？在日本有一种叫做 d o c t o r h o i k 公立养亲班的制度，这个是为了帮助家长可以专心在工作，让孩子们在放学后待在学校，让学校照顾孩子的措施。但是从四月开始，有很多家长收到落选公立安亲班的通知单，开始烦恼该如何照顾小孩。有一位孩子在四月要生小一的家长说：“我们家是因为工作调动搬来这里的，没有任何可以依靠的亲朋好友，真的没想到会落选。如果让孩子进私立安亲班，每个月要花七万日币。”一位四月开始长女生小五、四女生小二的双薪家长说。收到通知的隔天，打电话到公所查询，公所说落选的原因是我们家孩子的保育时段比其他人短，或是因为有年纪比较大的姐姐在。越问越不知所云，说真的完全不知道我们落选的真正理由。这位家长说，他是五点半下班，老婆是晚上七点半下班，次女是两点半下课，长女是四点下课，每个人回家的时间都不一样。难道就只能让家长提早下班吗？要让只有七岁的小孩一个人待在家吗？这位家长目前正在考虑是否要辞职。另一位单亲妈妈则说，五岁的长子四月要生小姨，四岁的次子升大班，她则是全职上班族。但是她收到因为公立安亲班的人数过多，孩子落选的通知，她只能让孩子去私立安亲班。但一个孩子的费用是八万日币，比起公立每月四千到八千的费用贵了很多倍。另一位四月开始，长子生小四，次子生小二，双薪家庭的妈妈说，她打工到五点半下班，家人都住在其他的县市，所以申请公立安勤班。生小二的次子入选了，但学校说四年级以上无法入选，长子就落选了。但她不想让孩子一个人在家。所以决定缩短每天的工作时数。不过，申请公立安亲班的前提是家长必须有每天工作四小时以上，并且每个月工作十五天以上的工作，所以他必须在假日排班出勤。到底是为了工作让孩子进公立安亲班，还是为了让孩子进公立安亲班而工作呢？关于公立安亲班落选的现象，东京大学经济学研究所的山口胜太郎教授表示。公立安亲班的入选标准跟公立幼稚园很 像， 有所谓的人数限 制， 学校会让年纪小的孩子优先入 选， 所以升二年级之后就会有很多孩子落选。公立安亲班和小学是不同的制 度， 照顾孩子们的不是学校老 师， 而是其他聘雇人员。该如何降低落选人 数， 是每个地方政府必须努力改善的问题。但是在不足的情况下。静冈县的岛田市向家长们提 议， 让孩子练习如何一个人待在 家， 或是请爷爷奶奶帮忙照顾孩子。不 过， 家长们表示没办法让小一、小二的孩子单独在家。重心在工作的 话， 就不要生小 孩， 因为很难照顾小孩。不论是日本还是台 湾， 双亲家庭或是单亲家庭居多的情况 下， 在家长下班前。已经早早下课的孩子，到底该何去何从，是很多人在思考的问题。台湾的公立安亲班数量少，而且不会另外教孩子更多额外的课程，所以家长们会让孩子去学校附近的安亲班，或是请住附近的爷爷奶奶照顾孩子。但日本的私立安亲班费用非常高昂、啊，每个月的费用大概是一位全职上班族四分之一个月的薪水。而且日本幅员辽阔，很多人从念大学开始就离开家乡，一年才回一次老家，只能自己带小孩。而这次公立安亲班落选的背后原因，是因为2013年的安倍 o m i c 安倍经济学的出现。日本经济慢慢的改 善， 有很多小孩在这个时期出 生， 从幼稚园开始就有很多孩子没办法挤进公立或是私立的幼稚 园， 没想到这个报名战争居然持续到公立安亲 班， 地方政府也没办法为了解决燃眉之 急， 扩大公立安亲班的规 模， 让更多孩子享受公立安亲班的照 顾， 这些孩子们的竞争还得持续到大学入学考试吧。我阅读了很多落选公立安亲班的新闻和网友的看法，发现一个很有趣的家长写的文章。他的长子在去年生小二的时候落选了公立安亲班，只能让孩子去离学校走路15分钟的私立安亲班。原本以为他好朋友能分开会对孩子造成不好的影响，没想到他的孩子非常适应新环境。这位家长说，私立安亲班有四个优点。第一个是作风自由，公立安亲班跟学校一样，孩子们要按照固定的课表做事。但私立安亲班尊重每个孩子的意愿，想画画就画画，想去户外玩就去户外，想写作业就写作业，点心没吃完可以带回家慢慢吃，中途还可以外出去上才艺班。第二个优点是，照顾孩子们的老师都很专业，公立安亲班的老师大多是爷爷奶奶等级的人物。私立安亲班的老师大多有幼稚园老师资格，或是有托育资格的人，甚至还有打工的学生。这些年轻的哥哥姐姐们可以和孩子们玩得很开心。第三个优点是想办法不让孩子感到无聊。私立安亲班每周都会安排外出活动，也有露营或是郊游的安排。暑假的全日安亲班甚至还有观看动画电影的时段。这些是公立安亲班绝对做不到的事。第四个优点是，私立安亲班对家长很友好，因为公立安亲班都用联络簿和家长沟通，如果孩子忘了带联络簿回家，就会落掉孩子们隔天必须要带的东西。但私立安亲班使用 APP 和家长联络，还可以用照片分享孩子们的近况，让家长非常的安心。而且因为是私立的，所以会尽力配合家长的需求。不过呢，这间是地方政府委托的私立安亲班，费用跟公立安亲班是一样的。孩子们在这里可以和读其他小学的朋友交流，每天在学校学了什么东西，发生了什么事。缺点是去私立安亲班这15分钟的路程中有太多的诱惑。曾经发生孩子中途被朋友叫住，跑去同学家打宝可梦卡，而消失了一个小时的时间。那我在看完这位家长的文章后。可以很清楚地发现，公立安亲班虽然费用比较便宜，但和上学时段一样，一个口令一个动作，比较适合服从性高的孩子。私立安亲班的费用虽然贵很多，但比较适合活泼好动的孩子。那如果想让孩子更有发想力、创造力、自制力，口大又深的家长，也可以让孩子去私立安亲班。不过在疫情期间出现了很多。新的生活模式，在日本人口和经济发展逐渐衰退的情况下，政府和大型企业为了不让员工因为照顾小孩辞职，所以会想出很多很多解决的办法。目前最常见的方法是，吉丹休勤、时短出勤，也就是从每天上班八小时变成每天上班六到八小时，还可以搭配吉萨休勤、时差出勤。也就是可以提早或延后一到两个小时上班的 话， 家长们就可以更善用时间接送孩子们上下课。而我自己就职的公司也有很多人善用这些制度照顾小 孩， 甚至有一些家庭是老公一周两天在家上 班， 老婆一周三天在家上 班， 让孩子们在下课后不用一个人顾家。但这种新的上班模式只适用于坐办公室的上班族。而且很多比较传统的公司并没有实行这种新的上班模式，所以这种生孩子简单、带孩子困难的状况，短期应该还是很难改善吧。以上是这次和大家分享的新闻。下来想和大家分享关于花的故事。其实呢，其实我是一个很喜欢画 Instagram 的人，在 Instagram 上就会看到很多家里面放盆栽、放花的照片。我会觉得哦，好漂亮哦，好 fancy 哦，我家也想要变成那样子。可是风水上又会说，家里不可以摆假花，要放花就得放真花。可是真花是一种很贵。只能看，不能吃，不能用，时间到了会枯掉，要丢掉的东西，所以我就一直没有在家里实际上放花的计划。但是几个月前有一些些心境上的小转变，所以我就买了一个花瓶回家，开始每两周固定换一束花。自从开始在家里面摆花之后呢，整个人心情都变好很多。我觉得有几个原因。第一个原因是因为我本来是一个植物杀手，在家里面有养几个小盆栽，那最高纪录呢是活一年死翘翘。但是好像养什么就会死什么的样子，我养不活任何东西。那现在家里面有摆花之后呢，就可以看花瓶里面水的蒸发速度，及时帮盆栽浇水，所以我的盆栽呢目前依旧健壮。还是有好好的活着。还有一个是，其实我是一个很宅很宅的人，假日是不出门的。每天上下班呢，顶多就是家里公司、家里超市公司这样子的很无聊的生活。所以呢，在家里摆了一盆花，就会觉得不用出门就可以感受到季节的变化，非常的愉悦。还有一个是比较自我满足的部分啦，就会觉得说哦。家里面放了一盆花的自己，女子力很高哎、欸，有一种哦我也是很神会的错觉。所以呢，自从在家里面摆了花之后呢，整个人心情都变得很好很好。不知道有没有跟我以前一样，会觉得在家里面摆花感觉很不错，但是因为很花钱，然后还要花时间照顾，就却步的人呢？如果和我以前一样的话呢？我会建议大家先买一个最便宜的小花瓶，或是准备一个形状最漂亮的宝特瓶，先插一两朵花，持续个一个月左右，看看自己适不适合、喜不喜欢这样子的模式，然后再一脚踏入在家里摆饰漂亮的花的人生吧。那么,那么，那么今天的分享就到这边啦。不知道大家喜不喜欢这样的节目呢？欢迎大家留言和我分享你的想法。喜欢这个节目的朋友可以订阅东京日日 news， 然后追踪东京日日 news 的 Instagram， 看今天的延伸内容哦。拜拜。